1: Aqui é o Cau e o Magneto estava certo! Aqui é o
0: Marvin
2: e... Chuva! Apague a raiva dessa multidão! Ouça sua líder, Tempestade!
0: Aqui é o Jubi e todo mundo pagava pau pra vampira nos anos 90.
3: Aqui é o Vlad e eu tenho um sonho. Aqui é o Matheus Cajima e... Eu tô com vergonha.
4: Então.
1: <risos> Bom, galera, vocês já notaram? Vamos falar de um tema bastante pedido aqui nos correios do J-Way. Vamos falar do desenho animado de X-Men, aquele que passou na Globo, o desenho da Fox
0: É, se você cresceu nos anos 90 assistindo TV Colosso, provavelmente você vai lembrar desse desenho que passava bem no horário do almoço, antes de Power Rangers E esse
1: J-Wave é um J-Wave especial, um J-Wave crossover, estamos aqui com dois convidados de um outro podcast Eu e o Kajima, somos
3: do Comic Pod, porque é um podcast que fala de histórias em quadrinhos no site www.multiversodc.com e a gente já publicou a primeira parte desse crossover né? falando sobre os quadrinhos da Chris Claremont com o Jim
2: Lee ou é a segunda parte, se a pessoa está ouvindo é
1: bem subjetivo e falando em subjetivo, vamos para os e-mails
4: Quem sonha avança Um brilho de esperança na fé que o sonho faz crescer
1: Paridudas e paridem, bem-vindos a mais um Correios do
4: J-Way
0: Olá <risos> <risos> Cara, eu não vou mais gritar pra poder fazer igual você faz quando começa os Correios Porém, olá
1: <risos> O Juba tá uma pessoa apática hoje, cara Você tem que colocar mais Disney na sua vida, meu amigo
0: Na verdade eu queria colocar mais Apple na minha vida, mas não me deixam Mas tudo bem, continuemos <risos>
1: No último episódio do J-Wave Nós fizemos uma nostalgia musical Com as músicas Do grande santo Walt Disney
0: E eu acredito que Provavelmente muita gente Virou Disneysta, né cara Recebi vários comentários <risos> E também teve aqueles Que ficaram de mimimi Porque não colocamos as suas músicas Favoritas da Disney
1: É isso aí
0: na verdade, foram tantos meninis que eu resolvi de sacanagem
1: fazer um top 5 aqui, porque eu tava com saudade de ler um top 5 nos Correios. <risos> <risos> Bom, então leia, é seu top 5. Então vamos lá, em primeiro lugar do Mimi J-Wave Disney Musical, que não foi ao ar. Eu não vou conseguir falar isso de novo. Tá o Ciclo Sem Fim. Cara, muita gente pediu essa música, perguntou
0: por que vocês não tocaram, como vocês não tocaram. E essa música é uma homenagem especial para o de Filho do Rapadura Cast.
1: Foi reclamar com o Juba, falou que ah, não pode
0: ter podcast com essa música, não é. Eu lancei o podcast, aí ele me tuita, tipo, meia hora depois. Top 15 sem Ciclo Sem Fim? Um fail. Eu falei, como assim? Ciclo sem fim toca no podcast no fundo. Procurem
1: bem, KT Pior. Mas teve bastante gente que pediu essa música. Uma outra música que foi
0: muito... Telefonaram pra mim, falando porque não tinha tocado. É a música Não Vou Desistir, do filme Mulan. Eu te digo uma coisa, essa música estava na minha lista, mas eu risquei porque não cabia. Era top 5, eu já tinha a sexta que era do Pateta. <risos> então, sem chance. E bom, também tinha Fogo do Inferno, do Corcunda de Notre Dame. Cara, Fogo do Inferno é... A
1: música do Corcunda de Notre Dame Ela só tem um problema A tradução A música ficou no português brasileiro Muito fraquinha comparada com aquela majestosidade Que ela tem no inglês Aliás, sinceramente Eu acho essa música no inglês A melhor música que a Disney já fez Principalmente pra vilões Cara, ela é, ela é muito, muito complexa Cheia de linhas e tal Eu queria ter colocado ela, mas... A gente só tinha cinco
0: músicas, caramba. E, bom, também teve uma música bastante pedida do Pocahontas, que foi Cores do Vento. E ela é cantada pela Daniela Mercury, o que chocou o cal. Eu não sei, cara. Eu vi uma versão com a Daniela Mercury e fiquei com medo.
1: <risos> Mas, cara... É, essa música aí, ela tá naquele ciclo de músicas da Disney que viraram música pop, né? Junto com a Tarzan. tem aquela música de romance no final do Rei Leão, a Fera, tem vários filmes da Disney que fizeram músicas que viraram música pop depois, essa é uma delas e teve bastante gente que reclamou de não ter sido colocada na lista. Mas a última música que reclamaram de não ter sido colocada foi uma música que tava na lista, o Juba fez a, a introdução dessa música, só que na a última hora teve que ser trocada porque eu tava faltando
0: algo mais relevante. E eu, assim, eu fico o pé da vida porque eu gosto pra caramba de Avoar do Pector e eu gosto de todas as versões que tem dela. Eu gosto da original, gosto da versão em português, gosto da versão pop criada lá no Japão pelo Triple A. Gosto de várias versões dessa música. Então, minha, essa música estava na minha lista, porém ela caiu fora <risos> porque mais uma vez eu tinha seis músicas e todo mundo tinha cinco. É, o Juba ele já chega do, dos
1: podcasts de top 15 com uma música a mais. Não, o top 0 é meu. <risos> Bom, depois de eu ter matado a saudade do top 5 J-Wave,
0: vamos então dar uns recados. O primeiro recado é agradecer a Cris. Por mais um convite no Fala Série Cris Que é um podcast que fala sobre séries E essa semana foi Sobre Walking Dead Então eu, a Cris e a Camis Que também estavam no nosso podcast da Disney Ficamos dissecando Os zumbis de Walking Dead Que nojo Pô, <risos> cara, é, é bom ficar num podcast com duas mulheres, né? é uma realidade Isso é legal E, bom, outro recado
1: é que o... já que a gente citou o Jurandir Filho O Jay Wave foi citado duas vezes lá no Rapadura Cast A primeira vez no podcast de cena e no podcast de Scott Pilgrim
0: Ambas pelo Thiago Siqueira, um grande amigo nosso <risos> Já gravou o um podcast <risos> com a gente E ele falou do mangá do Senna Que saiu na Jump E também falou da gente Aliás, especificamente de mim Por causa do Akira E o Cal ficou de mimimi por isso Porque há
1: controvérsias porque você pode ouvir no podcast que sou eu quem falo.
0: De qualquer maneira, o valeu, Thiago. Valeu, RapaduraCast.
1: É isso aí. E, bom, vamos para os e-mails para não ficar
0: enrolando.
1: Então, a primeira mensagem que a gente tem é do Almir Sincurá. Saudações! Como é forte a tradição Disney de criar canções marcantes em suas produções. Também é bom lembrar que a versão brasileira dessas músicas é muito bem feita. Aí ele fala que colocaria algumas músicas, né? Que seriam duas de Corfundo de Notre Dame, Lá Fora e Fogo do Inferno, que já foi citada na sessão Mimimi, né? É... <risos> E o filho da mãe ainda cita o
0: ciclo sem fim?
1: Ah, é. foi meio padrão que a gente recebeu, cara.
0: Todo mundo ah, se esqueceu, essa, essa e essa. As pessoas se esquecem, né? Que uh, um dos blocos do Rei Leão abriu com o ciclo sem fim versão Broadway, né? Tipo, pô. Eu quero ver
1: esse musical, cara. Eu também. Eu tô muito doido.
0: Que venha pro Brasil, né? Porque todos os musicais da Disney estão vindo. Já tivemos Belém a Fera. Tá na hora de. Rei Leão, não tá não? E bom, o Máximo nos mandou uma mensagem. Putz, que saudade do André Filho escutando essa música da Pequena Sereia. Gostei da seleção, principalmente por terem incluído como ela sabe de Encantada. Comentário: extra. Super Califragilite que ali doce em versão japonesa? Cara, de onde vocês desenterram essas coisas? <risos> eu fechei o saco do Júlio e gostou da música, cara. Olha, eu vou te dizer uma coisa: Imagina que você está trabalhando, você está lá no computador, de repente o seu parceiro de podcast manda um recado um vídeo de Youtube, aí abre aí começa a tocar essa música em japonês eu falei, aham aí o que eu fiz homenageei o cara, falei assim, vou colocar essa porra nesse podcast mas ouvi umas 10 vezes, tava sabendo até a letra ah sim, já é treinar japonês ouvindo essa música
1: e o Drug, o nosso comentarista de estimação, mandou pra gente aê, mais um J-Web sensacional Sou fãsasco de Disney e cresci assistindo todas as animações possíveis delas. A maioria em casa, é verdade. Mas ainda assim, assisti todas as clássicas eu e gostei muito da lista. Apesar que, que o meu desenho favorito, Corcunda de Namemimi e mais um falando do ah, Corcunda de Notre Dame...
0: Eu tô achando que era só eu, você e a Camis que não gostava desse filme, mas beleza. Cara, eu acho que o Corcunda de Notre Dame é um filme...
1: É muito mórbido, cara, não é chato. Ele é meio sombrio demais, padrão Disney. Ele ainda sentiu falta da música do esperto, de Oliver e sua turma. Eu não tenho ideia que música é essa. Eu também não, mas ela vai tocar aqui nos correios. É, vai, a gente
4: descobre.
1: <risos> e o filho da mãe ainda não corrigiu o um desuso de caráter dele, de não ter assistido
0: a Para de ouvir esse podcast agora, vai assistir e volta dizendo que
1: corrigiu. É,
0: eu presumo que por essa data você já está de férias, portanto deixa de ser vagabundo e vai assistir essa porra. Ou não, né, cara? E eu que não tenho férias.
4: Uhul! Né?
0: <risos> Cada um o seu karma, cara. O DS de United Cast ele mandou um recado pra gente. Cara, esse cast foi bem nostálgico, já pensar em mudar o Wave para Nostalgia Cash? Sim
1: várias vezes <risos> <risos> houveram discussões sobre isso já, mas tá, okay. o ele falou pra gente eu não gostava muito de músicas de já ficou ruim isso aqui pra você, Almire tá, exceção é da Matata o desenho do Timão e Pumba, ele gostava muito ele viu o Rei Leão no cinema e hoje ele reconhece a qualidade mas
0: ele ainda não é fã da Walt Disney soundtrack
1: e Almire, isso aí é desvio de caráter também,
0: eu acho que eu nem ia terminar de ler esse e-mail, cara, depois assim
1: não, não, é desvio de caráter é Desvio de caráter, cara Como assim você não gosta de música da Disney? Santo Val Disney é o cara, velho né? E sempre será
0: Sempre será E bom, ele termina Mesmo assim foi bom relembrar algumas músicas e conhecer outras Você falou de
1: conhecer outras, mas Quanta gente mandou e-mail pra gente e falou Meu Deus, que música é essa do Super Califragilis e Doce? E eu falo Cara, é muito bom esse filme, essa música é muito foda Assiste
0: E aliás, é outro musical da Brother que eu gostaria que viesse Brasil. Ah, cara, é. O
1: Dura que eu acho que o Mary Poppins é terror, não é.
4: é.
0: <risos> cara, ela foi a criadora do clichê de bolsas de mulher, que tira qualquer coisa de dentro. Ela é, e o Gato Félix, cara. É verdade. Gato Félix era mulher?
1: Próximo e meio! <risos>
0: O Arthur Malaspina nos mandou um recado essa deve ser a primeira lista de melhores músicas da Disney que não tem Ciclo Sem Fim. Cara, mais um.
1: Ele ainda citou que essa música já foi cantada no Raul Gil mas o um motivo pra essa música não tá no J-Wave
0: Cara, a música é boa, mas eu não, não acho que é a melhor do filme Cara, eu acho que é a melhor do filme mas sei lá, eu queria músicas mais agitadas na nossa seleção E detalhe, é, tem gente que vai falar
1: que é isso daí porque eu não conheço a música inteira Não, eu cantei ela inteira, cara Inclusive os cânticos africanos Ha <laughs> ha e A Mariana Luzardo mandou um e-mail pra gente Olá pessoal do J-Way Eu sou Mariana Luzardo e há algum tempo Vim escutando seus casts Desde o podcast sobre evangelho Mais um centavo na minha conta, cada vez eu vejo isso E escutando Nostalgia Disney Musical Teve duas coisas que fizeram me mandar esse e-mail A primeira é, por incrível que pareça Rei hey, Leão não é O meu desenho favorito da Disney Como assim? Tem muitos outros que eu acho mais importantes que ele Não tem Mas está dentro das animações que eu considero Pois ela faz parte da era de ouro do estúdio A segunda é sobre a posição zero Standout de Pateto Filme Disseram que não é nostalgia Mas pra mim ela é Passei toda a minha infância vendo esse filme E essa música mais eye to eye São inesquecíveis E é uma pena que a animação não tenha saído em DVD no Brasil Bem, essas são minhas opiniões Continuei fazendo ótimos podcasts E eu continuarei escutando abraços Mariana, só o Juba gosta dessa música e você Então são
0: duas pessoas não, 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 não. Tem muito mais gente que gosta de Pateta o um filme. E é uma pena que até hoje a Disney Brasil não tenha lançado esse filme em DVD ou Blu-ray. E eu acho o segundo filme do Pateta muito fraco, mas deixa pra lá. Bom, o Rafael Smoke também nos mandou um e-mail Salve Jay Wavers, como vão? Ótimo cast com essas músicas da Disney que fizeram a infância de muito magoanjo Confesso que ouvir a música do Rei Leão, O Que Eu Quero Mais É Ser Rei Me deu sim uma ótima lembrança dos bons tempos de infância desse clássico da Disney Que é sim, a melhor animação de todos os tempos Ouviu Mariana Luzardo? <risos> Mas tive uma outra lembrança não muito boa do game O Rei Leão para Super NES Que tem a impossível segunda fase justamente dessa parte do filme Então ouvir repetidamente esta música naquela fase Que eu acho que só coreano passa sem morrer por pelo menos 10 <risos> vezes O que não deve deixar uma boa lembrança, né? Cara, eu concordo com você, eu joguei muito esse jogo quando eu era pequeno e sempre penei pra passar nessa fase. Cara, eu adorava esse jogo,
1: eu achava essa fase fácil, eu tinha problema com a fase do Hato na Matata, que vinha depois.
0: O Cal acaba de se revelar que tem sangue coreano em suas veias.
1: Não, cara, essa fase eu não tinha problema, eu tinha problema na fase do Hato na Matata uma hora que você tem que subir a cachoeira pulando de tora, aquela lá eu não passava, nossa... Perdia todos os continues na época que existia <risos> Essa daí eu ia de primeira, cara Essa daí eu não achava muito difícil não é que você usava Game shark né? Fala a verdade. Não, é, sei lá, cara. Eu nunca tive capacidade... Eu nunca tive coordenação motora de ficar pulando em plataforminha, né? Se daí você tinha que grudar, Girafas, tá da hora demais, cara. Aliás, esse jogo é um jogaço, né? É um dos pouquíssimos jogos bons de adaptação de filme da Disney.
0: E bom, o vídeo dessa fase maravilhosa tá aí nos Correios, é só dar uma olhada. E ele continua. No mais, o cast ficou foda mesmo. Só senti falta das belas músicas de Phil Collins em Taxan, que ficou na belíssima Voz de de Ed Mota, mas ainda assim as músicas foram muito bem escolhidas. Um abraço e até o próximo programa. PS, quando sai a parte 3 do cast de Cybercops.
1: Um sábado desses.
0: <risos> e, cara, essa música
1: do Tarzan estaria no meu top 6 de 5 músicas de Wave que foram mais pedidas. Teve bastante gente que pediu realmente. É. Eu sei lá, cara, como Tarzan, eu não assisti no cinema, não foi um filme que me marcou, então não tenho tanto amor por ele. E o Wellington era o Fulgo Magarin, escreveu pra gente Olá, Júlio Bical. Primeira vez que estou mandando e-mail, apesar de já ter comentado algumas vezes... Aliás, o magari é um safado, porque ele é um dos redatores do J-Wave, né?
0: É, cara, e tipo assim, ele tomou uma atitude do Rei Leão igual que ele tem com os Power Rangers.
1: Então vamos ler o e-mail dele antes da gente fazer preconceito.
0: Acho que vocês
1: devem saber pelos meus tweets que sou um fã de Disney, mais dos quadrinhos, especial os patos, mas nunca cheguei a ser fã dos longas. Desvio de Você caráter. Bahia, o que mais gostei, e tenho carinho especial, é o Aladdin. Talvez por ter assistido ele na época de estreia Me marcou mais Tanto que minha música preferida é Um Mundo Ideal Eu não gosto tanto dessa música um roladinho. Mesmo assim gostei bastante do cast Já assisti a quase todos os filmes citados Sim,
0: quase Porque não gosto de Rei peão. E aí ele coloca uma pausa pro Carl surtar <risos> Surtar aí, como você não gosta de Rei Leão, criatura? O que, que tem de errado com você? É tapar na cara, né?
1: <risos> não, e ele não gosta de Rei Leão, ele continua Ele não assistiu Rei Leão Ele não gosta por causa de um mimimi que Neguinho fala Ah, Rei Leão é plagiado de Kimbo Leão Branco No meu nariz, caralho Quem assistiu Kimbo Leão Branco E escuta nego falando que é plágio Vai rir Porque puta que pariu, caralho Não tem nada a ver Mentira, tem bastante a
0: ver. Ah, pô eles pegaram talvez a essência, mas eu acho que Kimba seria plágio de babar, tá ligado? Se assim, for aí, porque Kimba também tem muita coisa de, de babar. Agora, agora não, você quer saber de onde
1: Rio Leão é plágio, meu amigo Magari? É de um livrinho de um tal de Guilherme Chacoalha Lança, do inglês William Shakespeare, chamado Hamlet. E aí o insolente ainda manda pra gente um vídeo do Donald cantando a música do Pinóquio e dos Três Cavaleiros... Que seria o Zé Carioca, Donald e o
0: Pantito Cantando a música tema de algum
1: filme que eu não sei qual é
0: Você já foi a Bahia Eu adoro esse filme Eu adoro essa música também E pô cara, eu acho que Nostalgia Disney é do tipo que Dá pra fazer outras partes aí Dá, dá sim, dá fácil Depois que o Magarin assistir Rei Leão A gente pensa em convidar ele E nosso último e-mail é da Batira Coach Matos Olá meninos queridos do J-Wave Que bom que o podcast da semana passada não foi a terceira parte de Cybercops não entendo nada de tucsatos então só escuta a parte dos correios mesmo quando o assunto é esse só pra ouvir a bela voz do Cal o
1: Juba separa os e-mails pra me
0: estormar <risos> é o Cal que cola essa coisa na nossa lista de mesa e beleza. depois ele fala é o Juba mas beleza bom, continuando me diverti muito com o podcast Nostalgia Musical Disney cantei demais <risos> Eu queria ver isso. É incrível como os anos passam e as músicas da Disney continuam na cabeça. Esse ano passou Aladdin na Globo, resolvi assistir e percebi que sabia, tipo, todas as falas dos 20 primeiros minutos do filme. Incrível. E Aladdin nem é meu filme preferido da Disney, e sim Bela e a Fera, seguido de O Rei Leão. Uma música da Disney que me marcou bastante minha pré-adolescência foi essa. E ela colocou um link de YouTube
1: Essa música aí é a abertura do filme do Pateta é A música After Today No Brasil é um dia, né?
0: Sim, e é a única música Dublada, vamos dizer assim A única música em português do filme O resto só tem músicas em inglês Cara, eu acho essa música mais foda
1: Do filme do Pateta de longe Eu adoro essa música E tem uma versão live action dela Procura no YouTube por After Today live action É hilário, é hilário Eu adoro esse
0: live action bom, ela continua. Mas acho que pouca gente assistiu esse filme, não sei. Quem fez a edição desse último podcast? Eu, o Juba. Bom, está sensacional. Parabéns. Valeu, Martina. É,
1: por isso que você separou esse vídeo.
0: Ah, entendi Bom, ela continua Queria saber de onde você tirar essas músicas da Disney portuguesa Em ritmo de samba e bossa nova E eu te digo, partida Dos CDs da Disney, samba e bossa nova Que saiu aqui no Brasil O CD de samba da Disney saiu esse ano E o CD de bossa nova tem um, é, já não é tão novo assim Mas você encontra por aí E bom, gostei bastante da participação da Cami Barbieri Eu também gostei, cara Eu também, cara Comeu é ruim de tudo dia A Cami está a convidada é sempre assim eu acho que vou até fazer convite e virar membro honorário do J-Wave é tá, eu ri demais com ela e o Cal está divertido como sempre <risos> tá aí Juba toma ela ainda escreve desculpa Juba gosto de você também ok e ela ainda fala mas o Cal é meu ídolo é ah. isso o Juba me foda cara porque tem uns e-mailzinhos o Cal é o mais engraçado eu
1: gosto mais do Cal ele vai cortando tudo na hora de falar aqui é isso se eu não cortar isso
0: é só, é só ele ver que o, o e-mail é minha avó que tá mandando que ele corta. Não sei se você sabe, mas o Cal paga a avó dele pra mandar e-mails elogiando ele Bom, enfim, meninos, parabéns por mais um ótimo podcast A lista que vocês fizeram está ótima E que bom que colocaram músicas do Pinóquio, da Branca de Neve e Cinderela Beijocas Valeu, Batira Nossa, cara, esse e-mail
1: foi longo e tem bastante e-mail E falando em bastante e-mail tem gente que quer falar com a gente e tá com preguiça. Essa mensagem é para você, rapazinho preguiçoso ou moça folgada que estão nos ouvindo. Mandem um e-mail para gente.
0: Então, senhores preguiçosos, anotem aí. jweavecast.com para mandar e-mails. E se você tá ouvindo isso em algum site... Você
1: pode comentar Inclusive se você comentar no J-Wave Não dá nem reload na página
0: Exatamente, hein? então é só comentar no site J-Wave Ou no Combo Podcast E também nos sites parceiros Rádio Blast e J-Station E por último Twitter Twitter É só arroba Portanto, ouviu o Viu podcast Está gostando, quer que a gente saiba Ao vivo o que você está sentindo A cada segundo ouvindo o nosso podcast É só lá colocar arroba Wavecast.
1: E é isso aí, galera. Esses foram os e-mails do J-Wave dessa semana. E agora vamos para um podcast mutante.
4: Um por isso a gente é
2: Faz bom programa até na lama, aqui
4: no mar.
1: Como não poderia deixar de ser, temos que começar esse podcast com um jargão.
0: Qual é esse jargão, Cuba? Antes de falar do tema, temos que falar de outra coisa. E nesse caso, antes de falar do
1: desenho de X-Men, nós temos que falar de quem fez esse desenho.
0: E pra nossa surpresa, uma
1: velha conhecida do j wave
0: Ah, cara, vocês vão lembrar dessa musiquinha aqui. <risos> Sim, estamos falando da Saban. Aquela de Power Rangers.
1: Exato.
0: Numa época pré-Power Rangers. Não é tão
1: pré-Power Rangers, né?
0: É dois anos antes. Eles fizeram a adaptação X-Men. Foi a primeira série animada dos X-Men Tiveram tentativas frustrantes anteriormente E eles contrataram o serviço do estúdio Akon. E o estúdio Akon tem um currículo invejável
1: Cara, que currículo que esse estúdio tem?
0: Agora, uma curiosidade é que eu achava que esse estúdio Akon Ele é brasileiro, né? Pelo nome do dono do estúdio É Nelson chin <risos> E bom, vamos falar um pouco do currículo do estúdio Akon. Só pra vocês terem uma ideia Animaniacs, Ataque dos Tomates Assassinos A série animada Os primeiros episódios de Batman é a primeira é, temporada, né? É a primeira temporada de Batman Animated Series. Aquele desenho horrível
1: do Conan Aquele desenho horrível do Gasparzinho Aquele desenho que
0: foi cancelado Mas eu adoro do Gilbert. <risos> Bom, Dragonflyer, Gagulas Cara, aquele gágula
1: de Feelings Muppets Baby Comandos em ação Mark Aquele desenho do Mission Hill que passava no cartoon no Adult Swing
0: My Little Pony <risos>
1: Cara, essa bosta voltou a passar, um monte de gente cantando a música agora. Aquele desenho muito ruim do Robocop, aquele desenho muito bom de Peter Pan e os piratas Pink e o cérebro, aquele desenho assustador dos Oplongs. Skeleton Warriors. Cara, Skeleton Warriors era da hora, vai. Nossa,
0: eu tinha os bonecos, cara. É muito foda esse desenho.
1: Puta, esse desenho é foda, eu queria fazer um d dele, mas só a gente lembra. <risos> Sempre pista prateada Aquele desenho do Tasmania vem pra Tasmania, lembra? Tá é é Tasmania, Essa é a música de corda não, não posso cantar.
0: Não, e o pai dele gostava de suco de laranja.
1: É, o pai dele fala uma das frases que eu uso muito no J-Raze, cara, blá blá blá, etc. E tal, se não beijamos, e por aí vai. É. <risos> Transformers, Tiny Toons e... É, e talvez um desenho que vocês tenham ouvido falar, mas ele é Bem obscuro, né? Tem poucas temporadas. Quase ninguém assistiu e tal. Fala sobre uma família americana, é, os Simpsons. Já ouviram falar? Pois é, hein? Então esse estúdio tem o um currículo. Só que é, depois de um tempo ele mudou de estúdio, né? Principalmente nas últimas duas ou três temporadas.
0: É, na quarta temporada começou os problemas. Episódio que vai, episódio que volta. Problema de animação, blá, blá, blá. Acabou que o com.. Ou tava com muito serviço, nós não sabemos. E não pôde concluir a série. Então passou pro Filipinas Animation Studios.
1: E fez também o um desenho de Adult Swim que é o Bob Maga. fez aquele desenho do Quarteto Fantástico da Fox. Fez aquele desenho do Cartoon Nectar né, meu pai é um roqueiro, E fez os motoqueiros de Marte.
0: É um estúdio que tem um currículo bacana também, mas... Sei lá, eles mudaram o traço de forma tão absurda. Tempestade com chapinha, vampira sem peitos. Não sei. É isso
1: aí, mudou tudo, cara.
0: Jubileu com um cabelo comprido. É, é, sei lá, cara. Não... Achei bizarro, mas beleza, valeu a intenção. Esse estúdio foi convocado justamente por fazer a série do Quarteto Fantástico. A Sabana não sabia o que fazer e passou pra eles. É isso aí. Bom, bom, é isso. Então vamos para o nosso tema principal: X-Men.
1: The animated series.
0: Um clichê da época, né? Todo mundo tem. esse
1: negócio, <risos> é, Não tinha esse nome né? X-Men. A gente tá falando, se chamava X-Men. Ou na TV Colosso, X-Men. No place to hide, no place to run. no, no X-Men,
4: X-Men, Bom,
1: e agora vamos falar sobre o desenho dos X-Men, depois de toda essa lenga-lenga vamos finalmente falar do que vocês estão esperando, só que antes da gente falar sobre esse desenho a gente tem que falar sobre um
0: outro desenho piloto dos X-Men que foi uma tentativa frustrada da Marvel em 1989 que é o Pride of the X-Men
2: pelo nome dá pra ver que é estrela Kitty Pride
0: ela seria a jovem dos anos 80, né? com aquela cabeleira ela chega na mansão por causa que ela tinha mandado uma carta, ela ela nunca confessou para ninguém que tinha poderes mutantes. E ela chega no meio de um caos na Terra, né? Porque o Magneto chega para roubar o cérebro. Tipo, é um episódio complicado. Tem sons do He-Man à torta direita. E a equipe
1: é diferente do desenho dos X-Men, que a gente tá acostumado. Era uma equipe bem mais Chris Claremont, em vez de uma equipe de In Lee. Tinha o Noturno, tinha o Colossus. Tinha até a Cristal, cara. Ou o né? No inglês. Porque era uma equipe bem da
3: época que o desenho foi lançado mesmo, né?
0: Esse desenho, ele foi feito pela Marvel pra conseguir investidores para colocar uma série dos X-Men no ar. Vai lembrar que naquela época eles tinham uma série Homem-Aranha e Seus Amigos. Já tinha colocado os X-Men. <risos> pra quem
1: assistiu o episódio dos X-Men que eram chamados de os Mutantes no show da Xuxa. Tinha uma coisa bem singular lá. Na verdade, eu acho que o Ciclope tinha o poder do Jamie Madrox, né? Ele era um homem múltiplo. Tinha dois Flops naquele time. <risos> é, é,
0: é um erro tão feio, mas é um erro tão feio aparecer dois Ciclopes. E bom, esse desenho dos X-Men foi feito pra conseguir investidor. Eles fizeram pro canal NBC e não deu. Vale lembrar que até o Stan é o narrador do episódio. Eles tentaram. O desenho não deu certo, mas o que que eles estavam na cabeça? O Wolverine tem sotaque australiano.
1: Onde já se viu um australiano fazendo Wolverine? Isso nunca daria certo. Cara, e fora isso, a história é muito ruim.
0: O elenco em si do desenho é horrível. A voz do Ciclope é escrota. Todo mundo ali tá com a voz zoada. O Wolverine, quando ele vai falar Lá, cara,
1: ele faz um tipo de um Grumido, mas ele faz, imagina que você tá Lendo os quadrinhos, ele faz simplesmente Esse barulho Grrr. Era um piloto, <risos> mas era um piloto kamikaze, né Porque ele matou a série
4: <risos>
0: E aí veio a Saban né? A nossa maravilhosa empresa De Power Rangers Vocês lembram quando anunciou que ia passar Esse desenho
1: e era totalmente diferente De tudo aquilo que passava na televisão
2: Edmene é a divisão Entre os anos 80 e os anos 90 A animação é anos 80 o desenho dos personagens é bem anos 80 E o enredo é dos anos 90 Os diálogos, o roteiro
0: Ironicamente é um roteiro baseado em histórias dos X-Men dos anos 80 Eles melhoraram os roteiros do Chris Claremont Que não é muito difícil, né? <risos> e essa série, ela tinha o traço do Jim Lee, que era o desenhista da época Mas ela tinha um enredo e arcos de história Hoje considerado histórias clássicas
2: É mais ou menos a definição de como os X-Men se deu que tem a real ideia do preconceito dos lutantes Que tem as sentinelas Que é uma outra complicação Muitas dessas coisas acabaram virando o que a gente conhece por X-Men Não aquele grupo esquisito dos anos 70
0: A
1: maioria dos fãs de quadrinhos hoje com mais de 20 anos E menos de 35 Começou as suas coleções com X-Men por causa desse desenho Eu fui um, eu sou outro Eu também fui um Isso aqui é uma reunião dos X-Men anônimos, né? <risos>
4: Ele é o um assassino
5: Tem que ser exterminado Alguém aqui disse assassino Por causa dele o mundo inteiro vai se tornar escravo Tudo em que acreditam vai terminar em cinzas E os X-Men vão morrer Tudo começa com uma única morte em Washington eu pretendo,
2: ainda esta noite, lançar a minha candidatura para Presidente dos Estados Unidos.
5: Uau, o que está vendo? Está para entrar. História. <risos> está surpreso em me ver? Eu sei que estou.
4: Kelly
5: <risos> que subiu, professor? O meu relógio parou. Eu não compreendo por que isso é importante. Porque ele foi magnetizado.
0: desenho X-Men, ele começa com a Jubileu, a Psychic Pride do piloto e o sinal da rebeldia dos anos 90, né, o sinal de adolescência dos anos 90, é a Jubileu. E a Jubileu, ela foi registrada por um governo americano, né, que ela é uma mutante, e o que acaba que os sentinelas vão atrás dela. Que coisa
1: absurda aquele sentinela andando no meio da cidade. Eu tenho tanto nojo desse primeiro episódio do sentinela, que tem uma hora que o sentinela está escondido atrás de um prédio, mas ele está escondido, tipo, na mesma direção que a Jubileu está andando. Ela veria ele, porque ele é maior que o prédio, you. <laughs>
2: Ele tá atrás do prédio Aí ela corre, ele sai atrás dela E do nada aparece outro na frente assim, sai. O que pode proteger mais a, a população Do que um robô gigante Que não consegue entrar em lugar nenhum Sem destruir a parede antes
0: Sim, tanto que a primeira briga desse episódio É dentro de um shopping, né Que é quando nós somos apresentados A vampira e a tempestade Que estão lá comprando roupas, né Uma coisa que elas usam muito, né Dentro de desenho, né
2: Elas tem uma roupinha civil viu de vez em quando, aí se transformam e viram um mutante é, a tempestade literalmente se transforma ela
1: é. sendo igualzinha a She-Ra <risos> caraca, é a é? Vampira é um personagem excelente nesse desenho, que ela assume um papel de questionar tudo que é clichê que tá acontecendo lá,
0: a Vampira ela tá ali pra falar, eu sou gostosa, cara tipo, não, sério? mas eu acho um barato, que ela aparece peraí, você tá com teu uniforme por baixo da roupa
1: ela faz o papel do espectador, né, cara e a dublagem da vampira, nossa cara, aquilo lá roubou muitos corações
4: Procurando por mim, gata?
2: Olha, eu duvido muito. A menos que seja Godfrey, Adler.
5: Infelizmente não. Olha! Mas pode me chamar de piro? Não tá afim de me namorar, hein,
4: gata? na mosca.
5: Que tal tentar isso comigo, menina?
2: Bom, querido, já que insiste como é um menino tão educado. Oh!
0: e a Jubileu chega a ser sequestrada os X-Men tem que ir atrás nós somos apresentados mutantes, né tem o Morpho, o Ciclope, a Jean o Fera, o Gamet a Tempestade e a Vampira
3: agora a coisa legal da gente notar dessa equipe é que ela é quase que totalmente a equipe azul dos X-Men da, da época do Jean Lee, mais a Tempestade e a Jean
0: esses dois primeiros episódios são importantes, primeiro, um dos personagens morre, que é o Morpho a gente tem que falar também do Fera que ele é preso, né, que fica toda essa temporada, o Fera querendo ser julgado e ter um julgamento honesto, né? O mais
2: legal é que nessa temporada, nos créditos aparecem todos os nomes de todos os personagens e aparece lá o Fera. O Fera não faz absolutamente nada, a não ser ficar preso na sessão inteira.
0: <risos> Aliás, o um fato engraçado é que todas as prisões que eles arrombam ou passam por perto é onde o Fera tá, tá ligado? É a coisa mais <risos>
3: interessante. <risos> Outra coisa legal da gente notar é que essa primeira temporada, ela tem um tema. Todos os episódios, eles são trabalhados em cima de um mesmo tema que é a perseguição dos mutantes, a questão dos sentinelas, o registro de mutantes. Toda a primeira temporada é baseada nisso, né?
0: É, ela é focada principalmente no preconceito. Você percebe isso no decorrer porque o Magneto aparece pra mostrar a sua raiva pelos humanos, né? Pelas suas intenções. Depois tem a ilha de escravos, né? Que a tempestade, a jubileu e o gamet vão parar na ilha de Genuxa e são escravizados, né? Eles usam colares inibidores que impedir os poderes deles de se manifestar, tipo, só nas horas de trabalho mesmo. E a série vai apresentando e construindo os personagens. Então nós temos, por exemplo, a chegada do Burnout. Na primeira temporada eles traduzem como fanático, depois eles
1: ignoram isso. Mudança de nome na dublagem dos X-Men é o que mais ocorre.
0: Durante a série, um dos episódios que talvez tenha inspirado muita gente dos quadrinhos, e até o terceiro filme dos X-Men é o episódio A Cura, que explora o um médico da Ilha Moir, que promete curar os torná-los normais... ...e é quando se explora a vampira... Né? A ...vampira vira a protagonista do episódio...
4: ...alô... ...doutor Adler...
5: ...visitas
2: estão proibidas... ...olha aqui... ...eu não vou ir por todo um oceano perigoso... para ouvir um não como resposta... ...o que você quer? ...eu soube que pode mudar as pessoas... ...doutor... ...mudá-las para que não sejam mais mutantes... Eu quero ser um ser humano normal. E pode me pedir o que quiser.
4: Você
5: tem uma grande força, assim como uma grande beleza. Por que deseja ser meramente normal?
2: Porque eu não quero passar a minha vida inteira sem saber como é tocar outro ser humano.
5: Eu considerarei o seu pedido.
3: E é nesse episódio também que aparece pela primeira vez o anjo, né? Que
0: infelizmente ignoram que ele foi um X-Men clássico.
3: Não, no desenho ele não foi um X-Men.
0: É, na verdade ele se contradiz nas próximas temporadas, mas aí justamente ele diz que não foi um X-Men, ele foi um cara qualquer.
2: Isso acontece direto no desenho. Por exemplo, quando Cable aparece primeiro, eles descrevem ele como alguém que acreditava no grande mestre da ilha Moir e que descobriu que não era bem isso e resolveu caçar. Aí uns episódios depois ele
0: é um cara que vem do futuro. <risos> Independente disso, essa série é uma série bastante fiel à via dos quadrinhos. É a série mais fiel de X-Men produzida até hoje. Não, é,
2: entendeu? ele é, é provavelmente mais fiel que a maioria das outras séries. Mesmo o Batman, que é a minha série favorita, ela tem bastante desvio da, da cronologia da DC.
0: Que também foi produzida na mesma época e, e, aliás, pelo mesmo estúdio. Contando, assim, essa reta final dos episódios X-Men, nós temos os quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? É uma consequência desse episódio a cura, já que o anjo acaba virando o arcanjo e outros três mutantes aleatórios lá da ilha Moí acaba virando os outros três cavaleiros do apocalipse. Ah, é legal destacar
3: alguns episódios interessantes também, por exemplo, o episódio 5, que é com os Morlocks, onde a tempestade vira líder dos Morlocks, baseado numa história dos quadrinhos também, aquele da ilha de Genosha que você falou, que é baseado no programa de extermínio.
0: É, eu acho essa primeira temporada ela fantástica, assim, eles pegaram o que tinha de melhor dos quadrinhos, sagas pequenas, algumas citações É uma temporada de três episódios Que eu não posso reclamar de um episódio
3: É, e o, e o episódio que para mim É o melhor dessa
0: primeira temporada que é Aquele que é
3: baseado no Dia de um Futuro Esquecido né Que na verdade eles fazem uma mistureba Lá, juntam o Cable O Nimrod, mas a base do, do episódio É Dia de um Futuro Esquecido
2: Eles descobrem que alguns dos X-Men Teoricamente iria matar o Senador Kelly Ia causar o Apocalipse Eles conseguem evitar isso Que dá para o final da temporada
0: é, mas o interessante desse episódio É que pra quem viu a versão da Globo via esses dois episódios virar um Começava com o começo da parte 1 um E terminava com a parte 2 Porque são dois episódios iguais Praticamente, com um final diferente Porque ele começa com o Bispo voltando Wolverine do futuro morre lá E ele volta pro passado E ele esquece, ele tem amnésia Ele não sabe qual X-Men matou o senador Kelly O Wolverine, ele não
3: morre no início O Wolverine do futuro, né? Ele tá lá, o Wolverine velho, o Forge e o Bishop, e eles mandam o Bishop de volta no tempo. E aí depois o, o Bishop volta pro futuro, depois que ele evitou o, o assassinato do senador Kelly, e aí ele pensa que ele consertou o futuro, e quando ele vai ver, aparece o esqueleto do Wolverine numa gaiola lá, é muito maneiro essa cena.
0: E o Ford fala como se fosse normal, né? Tipo, ele não fala como se o Wolverine tivesse uh. sido morto naquela perseguição, então dá a entender que o Wolverine morreu de forma diferente. E o Ford fala assim, então se não foi isso, alguma outra coisa aconteceu no passado. E isso conclui na, no episódio A Decisão Final, que foi um episódio escrito para concluir X-Men. Eles achavam que não ia ter segunda temporada. eles criaram um final para X-Men, que foi a derrota do Sentinela Mestre, né?
3: É um episódio que junta todas as pontas dessa temporada inteira, né? Que é aquela questão do preconceito.
0: Eles vão tentar resgatar o
2: sonador Kelly do Magneto, mas descobrem que Magneto perdeu um feio para ser tirado numa batalha e que, na verdade, o senador foi, Kelly foi raptado pra ser tirado por uma cópia robótica Então os X-Men resolvem invadir O quartel-general onde está o...
0: o Old Mestre que no desenho ficou Sentinela Mestre E vão tentar destruí-lo Cara que sinceramente que conceito imbecil né Um robô maior ainda fabricando Sentinelas que já eram grandes né Os quadrinhos é pior ainda <risos> não, É
3: meio como se os robôs Se tornassem independentes sabe Eles fabricam eles mesmos Então eles não precisam mais dos humanos pra nada
1: Nesse momento, eu acho que só tinha que estar aquela musiquinha. Tan-tan-tan-tan. <risos> tá
0: bom, calei minha boca. <risos> a temporada acaba com o pedindo a Jean em casamento, né?
2: E alguém olhando.
4: Você removerá o cérebro do senador Kelly e vai colocá-lo num
5: computador. Quê? Não pode fazer isso. Eu sou o senador dos Estados Unidos. Não! O senador Kelly deve ser resgatado. Se falharmos, haverá uma guerra civil. Esta mina vai explodir. Leve Kelly para cima. Eu vou atrás de Wolverine e Cambridge. Não vou deixar ninguém para trás, não desta vez. Você vem ou hoje é seu dia de fogo. Eu sei por experiência própria que os poderes mutantes podem ser perigosos. Mas não devemos esquecer que os mutantes são seres humanos. Jim, sabe o que eu pensei? O que? Eu pensei, quer se casar comigo?
4: Sim, claro.
0: E bom, cara, a X-Men não parou por aí. X-Men teve uma segunda temporada. E olha que nome sugestivo, até que a morte nos separe. Esse episódio começa com o casamento do Ciclope e a Jean, que na verdade não é um casamento porque o padre acaba se revelando um morfo, né? A gente toma um tapa na cara logo no primeiro episódio. Se eles casaram no civil, não tem porquê desfazer o casamento. Nessa segunda temporada a dinâmica é diferente. Essa dinâmica é mais parecida com um seriado. As histórias não são isoladas. Nós temos o Magneto e o Xavier sendo chamados para um lugar específico e eles acabam descobrindo que caíram no armadilha
2: É uma filada, Bino
0: <risos> É um lugar extremamente bizarro, você ainda não sabe o que que é, mas o Xavier volta a andar e os dois percebem que eles perderam os poderes mutantes. Então isso vai ser construído durante a temporada para. Como que o Xavier voltou a andar? Caralho Na teoria seria que seu poder mutante impede dele de andar é, é, o sangue errado. vai a cabeça e aí ele não consegue andar. O <risos> o
3: fato dele andar não faz o menor sentido.
0: Essa segunda temporada é apresentado o Sinistro, né? Que é um dos vilões mais fodas, assim, do desenho dos X-Men. Essa temporada é boa por causa que, assim, ela vai construindo tanto o Magneto como o Xavier, mas ela também vai apresentando episódios isolados, né? Sempre com citações que vão se desenrolar nos, nos episódios finais. Essa temporada
2: ainda traz o, a questão do, do preconceito com os mutantes. Trata também de como os X-Men estão se virando sem a presença do Charlie Xavier e também Apresenta mojo, que eu odeio mojo.
0: <risos> o, essa segunda temporada, os episódios se desenrolam. Tem a origem da vampira, né? Que a vampira acaba revelando que beijou um namorado e que deixou o cara em coma durante três dias. E que o pai dela chamou dos palavrões mais feios e ela fugiu de casa. E que ela... o melhor
3: desse episódio da vampira é a, a aparição da Miss Marvel, né? Que eles explicam o, a origem do, dos poderes dela, porque que ela tem super força e voa e tal. Que ela pegou os poderes da Miss Marvel deixou ela em coma, né?
0: Que acabou trazendo a consciência da Miss Marvel pra cabeça da vampira, né? Que era uma trava que o Professor Xavier utilizava, né? Também temos a primeira origem do Wolverine, né? Porque esse desenho nos apresenta três origens do Wolverine. E aí começa...
1: Eu, eu não entendo essas origens do Wolverine Porque é, a, maioria, a maior parte Delas ainda foi na época do, do Claremont, eu acho que ele não gostava do Wolverine não tinha certeza do que ia fazer com o personagem Então toda semana tinha uma Aí tiveram até que inventar, ele tem memórias falsas Implantadas, não sei o que Bom, recentemente, ah, foda-se Recentemente, os caras conseguiram inventar um retcon Pro retcon do retcon.
0: Esse primeiro episódio Das origens do Wolverine é com a tropa Alpha, ele luta lá com a tropa Alpha, você vê um pouco né, da ideia da Água X isso aí vai ser explorado nos próximos episódios aí, tem o um Mojo Visão que eu me divido pra caramba o é <risos> episódio
3: é muito bom, cara não, não não
5: o que deseja, senhor eu estou arruinado os índices caíram o vídeo está uma droga meus patrocinadores querem me fritar. E suas imagens de ação não estão vendendo. Você escreveu o show. Então mude-o. Mudá-lo. Seu rato irritante.
4: Pois tente
5: me substituir. Você já insultou todos os atores decentes da galáxia. Você é um maluco, sádico ah. oh. e cheira mal. Oh, meu jovem promissor, isso não vai te levar a lugar algum. Ah, seu canalha, você não presta. Veja só isso. Este cabelinho aqui do nariz é melhor ator que você. Se o segurar contra a luz, parece com você de
4: smoking.
5: Ah. Ele tinha razão, ó Inchado. Tem um substituto? Nada provado, ó Mestre. Congelado. Os X-Men, um tanto primitivos, são de uma dimensão atrasada, com a qual normalmente não nos metemos. Você acha que alguém vai perceber a hora? Não me importa, não me importa! Pegue-os! Nojo um pode fazer de qualquer pessoa um astro! Os testes instantâneos dos números são bons em todas as dimensões, ó poderoso da programação. A paixão! O drama! Podemos conseguir barato! Eu vou erguer só de ficar pensando a respeito! Eu sou um gênio! Pode ter conseguido de novo. É claro que sim! Eu sou um gênio! Traga os X-men para o mojo!
0: A ideia é tão absurda que eles estão num shopping, o ciclopeadinho e a Jean, eles vão comprar uma televisão nova, porque a Jubileu, no momento de raiva, explodiu a televisão. Eles tentam explicar, então, tem que ser um controle resistente e tal. Na hora que eles estão vendo o vendedor lá explicar ó, como que o controle é, aparece um mojo na televisão recrutando eles. Real e dali show. pra frente, cara... A ideia de reality show nem existia nessa época, né? X -Men é, X-Men é perguntei essa porcaria. <risos> o que acaba fazendo que... cara cada X-Men, né, Tem uma dupla inusitada, né, Tipo, Tempestade, Ciclope, Jean e Wolverine, que são citações a seriados e filmes dos anos 80 e 90. Tanto que a Tempestade e o Ciclope a citação é a Miami Vice, por exemplo. É, é, é o maior tá bom, a maior citação
1: isso, dos é. anos 80 que tem aí é. é o personagem principal desse episódio, né? O Longshot. Que é o MacGyver. E é um dos meus X-Men favoritos. O superpoder dele é sorte.
0: Nessa temporada também temos a origem do Gambit lá, né? Que ele explica que ele era do, dos assassinos e tal.
3: Olha só, que legal! O legal dessa temporada é que tem alguns episódios focados em personagens específicos, né? Então tem o episódio do Gambit, tem o episódio da Vampira, tem o episódio
2: do Fera. Que é o que o Fera, ele começa a trabalhar como médico, se apaixona por uma paciente séria que ele tem e que ele tá buscando a cura dela. O pai dela é parte dos Amigos da Humanidade, que é uma, são terrorista contra mutantes, o veneno, o líder dos Amigos da Humanidade o Sr. Grayton Creed
0: que vai ter péssimas surpresas no final da temporada, essa segunda temporada ela acaba no episódio duplo chamado A Reunião, que é um episódio basicamente que reúne todo mundo, né por causa que o Ciclope e a Jean foram parar nas mãos do Sinistro, né que acaba revelando que é um plano dele, que ele acabou dominando a Terra Selvagem e ele tinha um plano de criar mutantes perfeitos, né, que era pegar poderes de outros mutantes e aprimorar os mutantes que tinha do lado dele. Cara, é uma batalha final digna do desenho.
1: Aparece um monte de personagem cuja única função é vender brinquedo. <risos>
0: é. Agora me diz uma coisa, o que, que o raio do Cyclops tem pra ele poder atingir o sinistro? Os quadrinhos, isso não existe. Tipo, é meio ridículo, ele parte em 1500 pedaços, a Jean espalha os pedaços pelo universo, pela terra, e acaba aí a segunda temporada.
5: Eu vim buscar a Princesa Lilandra. Ela ainda está um pouco fraca, mas você não especificou em que condições ela deveria estar. Diga-me onde está o Cristal Macrã. Vocês têm que salvar Lilandra.
4: Nosso negócio é encontrar Lilandra e se mandar daqui. Alguém aqui sabe como ela é.
5: Ela é de outra galáxia. Se vir alguma mulher que não conhece, salve-a. Esqueça esses malucos. Temos que levar Lilandra para minha nave.
4: Não! Ah!
5: Solte, Lilandra. Gladiador? Eu tenho Lilandra. Mas afinal, onde está o Cristal Khan? Por que você serve a um louco como o meu irmão? Leve-a! guerra! hoje vou lhe vender o Cristal Khan. Não pode fazer isso. Você não sabe que se aquele louco libertar o poder do cristal, poderá destruir toda a galáxia. Quem jamais tocará no cristal? Porque você vai acabar com a miserável existência dele.
4: Fênix deve ir. Lilandra está sob a minha proteção. Veja o poder da Fênix. Você é a filha do cristal.
5: Sou. Você tem que me ajudar a impedir que o cristal caia nas mãos do meu irmão, o imperador. O cristal está aqui. Posso sentir seu poder.
0: Aí, pra você marcar bem, a terceira temporada Começa com a segunda origem do Wolverine
1: Ô, Ju, não é bem assim É que todas essas origens do Wolverine Foram unificadas depois por algum escritor E depois cagadas de novo na época do Quesada Mas elas todas têm ligação elas São uns pedaços diferentes da história dele, né?
2: Sim, sim, sim Uma é coxa de detalhes gigantes Tem elementos do Chris
3: Claremont Tem elementos do Larry Hammer Tem elementos do Frank Miller É uma zona mesmo É
1: muito viável. A história do Wolverine. Dá pra fazer um podcast inteiro disso e não chegar a conclusão alguma. Só que a gente <risos> vai ficar muito puto. A, até a história do Wolverine tem fator de cura.
0: <risos> e esses dois primeiros episódios que mostra a antiga namorada né, do Wolverine, né, que é a Mariko Yashida. E, né, e é um episódio bem toscão que ela encontra uma máquina alienígena e ela queria despertar aquilo. E tipo, esse episódio duplo é um pretexto só para aparecer no final. A saga Fênix vem aí. Uma
3: mistura terrível porque, assim, é, originalmente a Mariko e a Shida é uma coisa, uma mulher lá que ele ia se casar e não se casou. E a Lady Letal é uma outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver uma com a outra.
0: cara mas vamos falar da saga da Fênix, né?
3: É a saga da Fênix que ocupa quase que metade da temporada, né?
0: Eu diria que essa temporada é a temporada Fênix, né? São nove episódios de Fênix de uma temporada de 19 episódios. É metade. Os
2: que episódios antes são pretextos
0: para os episódios Fênix também. A Fênix aqui é um pouquinho diferente dos quadrinhos, né? O primeiro episódio da saga Fênix é meio patético por causa que o primeiro contato com o Xavier, o Xavier acaba explodindo de raiva. Ele desperta um lado negro dele, assim, um lado perverso dele. É um episódio bem <risos> ruimzinho para falar a verdade. O Xavier sabe que, por algum motivo, ele tem que mandar os X-Men pro espaço. E é patético, por causa que eles têm que invadir a NASA e fazer a de enganar eles achando que são pessoas normais debaixo daqueles trajes de astronauta.
3: É, na verdade o Xavier, ele tinha sido contactado Pela Lilandra, né? Porque
0: até então Ele não sabia, ele tinha certeza que tinha Que mandar pro espaço, ele ainda não sabia que, Quem era ela, né? Mas eu acho que
1: foi nessa Época aí, nos gibis X-Men Quando começou a entrar essas coisas aí, que a gente Já viu que o Claremont era gagar.
0: Aí nós somos apresentados ao Império de Chiara, né? Depois de uma Explicação, né? Que eles chegam lá no espaço Lá na estação espacial da Terra e Eles descobrem que foram Dominados, né? Um observador Do Império de Chiara, que tava lá as ordens do imperador dele
2: Eles descobrem que a Nilanda Finalmente veio à terra E quem que eles mandam pra pegar?
0: <risos> e bom, essa luta Acaba Eles conseguem cumprir o papel deles né, cara? Eles vencem, mas Eles tem que voltar na Terra E é o que acontece, o auge da Saga Fênix né? Que a Jean decide Pilotar usando O seu poder para aprender A dirigir com o astronauta Que tava lá dentro da nave E o que acontece é que como ela ficou Separada lá da, dos outros no lugar que podia haver da contaminação e blá 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 a Fênix acaba possuindo o corpo dela. Isso é isso
3: é mais ou menos como acontece nos quadrinhos, sim.
0: Que não é nenhum mérito. A Jin se torna um personagem bastante relevante ao meu ver, porque a Fênix é um personagem foda pra caralho. Temos a conclusão, né, da saga Fênix, é né, que temos a apresentação do Cristal, lá do Império de Chiar, que ela protege esse Cristal, que o Imperador de Chiaki, o irmão de ele queria dominar o universo, por isso que ele queria essa pedra. A Fênix surgiu no um momento para defender e defender também a irmã dele, que é a Lilandra, e praticamente você descobre que os X-Men não saiam para nada, <risos> porque tipo, era só Fênix mesmo. Bom, você acha assim, então essa saga acabou, a Fênix vai embora, e não é bem isso que acontece. A consequência da saga Fênix né, é logo apresentada na saga da Fênix Negra. Nós somos apresentados ao Clube do Inferno, que descobre a presença da Fênix e que ela pode ser bem interessante para eles. Então eles acabam convocando né, a Emma Frost. a acaba invadindo a mente da Jean, deixando para ela o mais frágil possível e acreditar que ela tá vivendo numa outra época.
3: Fica preso na era
0: vitoriana, né? Só que as coisas vão mal, né? Por causa que a Fênix acaba descobrindo que tudo é um plano para utilizar seus poderes e se vinga, né? Tudo bem que nesse meio tempo os X-Men vão lá atacar, eles são presos, eles têm que assistir todo aquele blá, -blá, -blá de casamento vitoriano com o Sebastian Shaw e, cara, eu claramente não gosto desse arco <risos> na minha opinião pessoal, eu sei que é uma saga importantíssima mas eu não gosto. Cara,
3: eu gosto eu acho que a saga da Fênix foi muito bem adaptada pros desenhos, sabe? porque nos quadrinhos você tinha vários elementos é, meio complicados, porque amarravam anos de cronologia e nos nos desenhos eles simplificaram bastante, e ficou bem legal
0: Temos a conclusão aí, né, do Império de Chiar convocando ela para ser morta, né? <risos> Tem uma diferença da saga dos quadrinhos, é né, que nos quadrinhos ela matou o planeta. Que tinham habitantes No desenho, dizem que ela destruiu um sistema Mas o sistema não tinha vida Então eles tinham medo do que acontecesse Caso ela fosse num sistema com vida Mas
3: nos quadrinhos ela dizima um planeta E morre no final No, no desenho ela não dizima planeta nenhum E também não morre no final, então tá tranquilo <risos>
0: O próprio Ciclope e a Tempestade Tem um diálogo uma hora que a Tempestade fala Eu não sei se eu estou lutando pelo lado certo Quando eles vão defender a Fênix do Império de Chiac A diferença fundamental aqui Como você já disse, é que na saga original a Fênix realmente é desintegrada Na versão do desenho Temos um momento Gink Dama do Dragon Ball, né? Porque a Fênix a é dizimada A entidade Fênix ressurge E os X-Men, unindo as mãos Conseguem recriar o corpo da Jean <risos> Aqui
3: não faz o menor sentido, né?
1: Faltou só rolar aquela lá em primazinha no rosto pra voltar à vida, né? <risos> no dia que eu morrer, chorem no meu rosto, por favor. Não... <risos> não, quem sabe da vida extra, cara, se for um segredo esse.
0: E você acha que é o final da terceira temporada? Não é. Temos o retorno do Geobernaut, que é o um episódio hilário, que é um cara descobrindo a origem do Geobernaut e ele roubando os poderes do Geobernaut. É,
3: cara, esse episódio é muito bom.
0: E o Xavier acaba descobrindo um pouco o passado né, do irmão dele, né? irmão por lado de badraço, né? Pra mim, um dos momentos mais hilários é quando o X-Men vai atrás do Juggernaut e ele acaba caindo num teatro infantil que tá os Power Rangers. Ele toca por alguns segundos a música dos Power Rangers, um pouquinho adulterada, mas é a música dos Power Rangers. Mas, cara, o episódio acaba tudo dando bem, o... O senhor Nerd que achou que ia ser muito feliz, musculoso, perdeu seus poderes. É triste, cara, porque ele tira a roupa do Gilberna e aparece eterno na balada. É uma coisa muito trash, ver né? aquele cara gira. De... Então... Onde ele achou que era é eterno? <risos> Os poderes dele voltam pro irmão do Xavier e tudo acaba bem. Aí temos o um episódio do noturno. Eu não entendo porque Bulufos, por o Wolverine, quis passar férias com a vampira e o Gambit um maior Love, assim. Não é, é? O Wolverine foi de vela, né? Ele foi assim... é, eu falei meu, eu vou ver o que você tá fazendo aí?
3: Mas esse episódio é muito legal, a, a participação do noturno é, ficou muito bem feita, eu gostei beça.
0: Pra mim, uma das melhores coisas é porque causa que ele, nesse episódio, ele se explica que ele é um monge, né, no caso, e a vampira e o Gamit sofrem um acidente, aliás, é o Gamit que sofre um acidente, e, e eles vão lá pra esse monastério. Lá no monastério, tipo, a vampira percebe os olhares dos monges, né, e o monge fala assim, então você não tá com a roupa apropriada, E a vampira só solta a ela assim, ah, eu não quero despertar desejos em ninguém. E ela aparece na cena seguinte com
3: a, uma roupa de monge assim. <risos> e, e é legal que eles exploram bem aquela questão que tem nos quadrinhos também do Noturno ter estudado para ser um padre e ao mesmo tempo ele tem a aparência de um demônio, né?
0: Cara, o episódio do Noturno tem uma coisa muito bacana que é explorar meio que o Noturno como se fosse um Frankenstein, né? A perseguição em torno dele. Acho muito bacana esse episódio mesmo. Não, eu, eu queria lembrar um episódio legal dessa terceira temporada também,
3: que o é um episódio onde aparece o Homem de Gelo e o X-Factor, né? Que são personagens que não tinham aparecido ainda no desenho. O Homem de Gelo acho que é o único episódio que ele aparece, se não me engano. E o X-Factor, que era uma equipe que existia nos quadrinhos também, que era uma equipe controlada pelo governo, né? Eles aparecem completos nesse episódio. Eles até
1: inventam um passado escuso pros X-Men, incluindo o Homem de Gelo e a Lore, né? E tudo mais. E não explicam que o Alex e o Ciclope são irmãos, né? Do destrutor e o Ciclope.
0: E a Jubileu fica toda interessada, né? No Homem de Gelo de Gelo. Que tem idade pra ser vó dela, né? Pela cronologia, mais ou menos. Sim, mas ignora, ignora. Infelizmente, o personagem é bem bacana, né? Mas não retorna ao desenho Homem de Gelo. É, o que é uma pena, né?
1: E o boneco dele era o boneco mais legal dos bonequinhos, cara, que era transparente, era bacana isso.
0: A terceira temporada acaba com magma X mentiras e Videotape, que é conclusão das origens do Wolverine.
1: Que é um episódio totalmente
3: Larry Rama, porque aquela questão do, dos implantes de memória do Wolverine. Né?
0: Ele explica Basicamente que todas as memórias Que o Wolverine tinha até então Eram implantes, não só ele né? O Dente de Sabres E o Maverick Que eles eram experimentos né? E que você descobre que Se não tivesse acontecido a fuga Do Wolverine, o Dente de Sabres também teria Adamantino Adamantino é foda Adamantino, desculpa a dublagem Revexman <risos> esses dias É dar essa merda É, mas até agora nós só falamos das temporadas que
1: passaram na Rede Globo. E agora vamos falar das que só passaram na
0: Fox. É, chegou a hora de falar de um uma fase dos X-Men que talvez não esteja tão vivo na cabeça das pessoas. É isso aí, mas o relógio estourou. Por isso, só no próximo podcast. Que deve sair daqui a pouquinho.